ای یار مقامر دل پیشا و دمی کم زن زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن گر تخت نهی ما را بر سینه دریانه ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن الواح موافق را شربت ده و دمدم ده امشاج منافق را در هم زن و بر هم زن اکسیر لدنی را بر خاطر جامدنه مخمور یتیمی را بر جام و محرم زن در دیده عالم نه عدلی نو و عقلی نو وان آهوی یاهو را بر کلب معلم زن اندر گل بسرشته یک نفخ دگر دردم وان سنبول ناکشته بر تینت آدم زن گر صادق صدیقی در غار سعادت رو چون مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن جان خواسته ای ای جان اینک من و اینک جان جانی که تو را نود بر غر جهنم زن خواهی که به هر ساعت ایسی نویزایت زان گلشن خود بادی بر چادر مریم زن گر دار فنا خواهی تا دار بقا گردد آن آتش امرانی در خرمن ماتم زن خواهی تو دو عالم را همکاسه و همیاسه آن کهل الله را در عین دو عالم زن من بس کنم اما تو ای مطرب روشندل از زیر چو سیرایی بر زمزمه بم زن تو دشمن غمهایی خاموش نمیشایی هر لحظه چی سنگی بر مغز سر غم زن با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل 1875 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم اول معانی برخی از واجه ها مقامر دل مقامر یعنی قمارباز پس مقامر دل کسی که دلش قماربازه همطور که خواهیم دید در این غزل مولانا سمبولیک صحبت میکنه علت صحبت به این صورت اینه که ما معشوق عرفانی رو یا زندگی رو یا خدا رو نمیتونیم توصیف کنیم بنابراین تمثیل های میار مولانا و میگه که معشوق عرفانی تا حدودی شبیه اینه نه به طور کامل و برای اینکه ذهن بهش نچسبه و ازش نقش درست نکنه این تمثیل ها رو مرتب عوض میکنه یکیش همین مقامر دله که بعدا توضیح خواهم داد کم زدن یعنی خود را کم نشون دادن من نساختن هر لحظه با ذهن هم هویت نشدن و اینکه نگیم من این هستم 
و سعی کنیم اونو بزرگ کنیم دریا گر تقنهی ما را بر سینه دریانه رمز زندگی است گنبد اعظم یعنی عرش عرش سمبولیک جایگاهی است که خدا زندگی میکنه عرش آسمان دهم ما تا سمبولیک تا نه آسمان میتونیم بریم ولی منظور این آسمان نیست صحبت خواهیم کرد ارواح موافق بعضی نسخه هست از واج موافق از واج جمع زوج برخی نسخه ها ارواح هست که به نظرم ارواح بیشتر به معنا میخوره یعنی روح هایی که موافقند موازیند به اصطلاح گنج حضور یعنی موازی با این لحظه اند با زندگی موازیند هم خطند امشاج جمع مشجه یعنی لکه لکه چرکین مخصوصا چیزهای مختلفی که در ناف انسان جمع میشه و شاید مولانا اینو در مقابل دل میاره اون چیزی که چرکینه و سمبل من ذهنی است سمبل اون چیزی است که ما در ذهنمون جامد کردیم بهش چسبیدیم اسمش گذاشته امشاج منافق منافق یعنی دروغین اصلا ذاتش دروغینه یه چیزی میگه یه کاری دیگه میکنه این یکی از مشخصات من ذهنیه من ذهنی میگه من شادی میخوام من آرامش میخوام ولی در عمل کارهایی میکنه که ایجاد درد میکنه بنابراین دروغ میگه دوباره میگه اکسیر لدونی لدونی علمیست که از جنس ذهن نیست در ذات ماست اصل ما دارای یه علمیست که مولانا حتی اسمشو علم نمیذاره میگه اکسیر اکسیر ماده است که قرار بود پیدا بشه که اگر به مس می زدند طلا می شد البته کسی تا حالا اکسی رو ندیده و سمبولیک یعنی یک هوشیاری که اگر به من ما زده بشه مس ما تبدیل به طلا میشه طلا سمبل گنج حضور مس سمبل من ذهنی یا خاطره جامد خاطره جامد یعنی ذهن جامد شده کسانی که با باورهاشون هم هویت شدند و ازش یه چیز منجمدی درست کردند پس مولانا میگه اکسیر لدونی را لدونی گفتیم علمی است یا هوشیاری است که اصل ما از اون درست شده و هوشیاری حضور دارای اونه و این چنین غزلی از همچون علمی آفریده شده با ذهن نمیشه همچو غزلی گفت مخمور یتیمی مخمور یعنی مست یتیمی یعنی یک دانه یک تا پس مخمور یتیمی یعنی شراب یک تایی شرابی که یک دونه است پس شرابی که گنج حضور به ما میده همش یه شرابه و اتفاقا هم اصل ما از همونه فضای یک تایی اسمشو گذاشته مولانا مخمور یتیمی جام و محرم یعنی جام شرابی است که حرام شده محرم یعنی حرام شده و منظور از آن بازم انرژی است که من ذهنی ساطع میکنه که مسمومه و از اینجا معنی محرم و گناه و تعریف اون از لحاظ مولانا مشخص میشه پس گناه یعنی هم هویت شدن با جهان مادی یا با ذهن و درد که مالا نتیجه شکنجه خود و دیگرانه هر هرچی که به خاطر توهمات ذهنی و باور کردن آنها خودش و دیگرانو به درد میاره در واقع 
تبدیل به جام محرم شده عدلی نو و عقلی نو عدلی نو و عقلی نو باز هم چیزیست که از هوشیاریست که از گنج حضور میاد از ذهن نمیاد عدلی نو منظور از عدل یک تعادله یه بلنس بین سکون و صدا یعنی بین فکرهای ما و ذهن ما و جهان و حضور ما این بلنس و این تعادل رو گم کردیم از دست دادیم برای اینکه در جهان فکرها گم شدیم اگر به خودمون نگاه کنیم خواهیم دید که هر لحظه یه فکری ما رو میدزده و فکرها به ما امان نمیده این نرفته اون یکی میاد اون نرفته اون یکی میاد پس ما در جهان فکر اوتور شدیم گم شدیم خودمون رو گم کردیم این در عین اینکه تعریف گناه برای هم هویت شدن با ذهن در واقع عدل نیست و عقل کهنه است عقل پوسیده است و داره میگه که اون چیزی که مولانا اسمش گذاشته سکون و خاموشی و سکوت هوشیاری حضور پایین مثال میزنه که تعادل بین هوشیاری حضور و فعالیت ذهنی به هم خورده یعنی ما انسان ها اگر فکر میکنیم یه موقعهایی باید خاموش کنیم همطور که مولانا توصیه میکنه و خاموش باشیم و خاموشی حرف خاموشی حرف یعنی ذهن باید به طور کامل خاموش بشه که این هوشیاری خدایی خودشو بتونه بیان بکنه درست شبیه که شبیه بلبل مرغ آوازخان که پایین خواهیم داشت صحبت میکنیم که مدتی ساکته سکون داره بعد شروع میکنه هیچ کدوم از آوازهای بلبل شبیه هم نیست هر کدوم از آوازهاش رنگ بوی نوی میده یه چیز جدیدیه که به وسیله سکون خلق میشه ما اون بلنس و اون تعادل رو گم کردیم آهوی یاهو یاهو یعنی خدا آهوی یاهو همین لطافت خدایی که از هوشیاری حضور تشعشو میکنه کلب یعنی سگ کلب معلم یعنی سگ تعلیم دیده جل بسرشته یعنی جل خمیر شده بسرشته یعنی خمیر شده نفخ یعنی دم اندر جل بسرشته یک نفخ دیگر در دم علت این که لغت ها رو من معنی میکنم از کسایی که میدونم عذر میخوام خیلی ها میگن که ما معنی اینها رو نمیدونیم تینت یعنی خوی در واقع تینت طبیعت ثانویه ماست همین شرطی شدگی ذهنی ما تن ما صادق صدیق صادق یعنی راست راست بو صدیق یعنی بسیار صادق در زم لقب ابو بکرم هست در غار سعادت اشاره میکنه دوباره سمبولیک به اینکه حضرت رسول با ابو بکر در غار بود و در اونجا از شر دشمنان مسوم ماند و دوباره سمبولیک ما به عنوان صادق صدیق باید در غار چه خدا هست بریم و از اون جنس بشیم و مستحیل بشیم در آن ضمن اینکه هوشیاری بودن را حس میکنیم ولی من نداشته باشیم برای همین میگه اگر صادق صدیقی که صادق صدیق هستیم هممون برای اینکه اصل ما پر از صدق صادق صدیق یعنی صادق بسیار صادق راستین 
اصل ما راستینه پس از همحویت شدن با ذهن دروغیم میشیم ملک مسلم یعنی ملک مطمئن ملک پر از یقین درز مسلم یعنی تسلیم شده چون مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن در اینجا مسلمان به معنی کسی نیست که به دین اسلام اعتقاد داره مسلمان یعنی دیندار حقیقی در این معنیگاه اوقات مولانا مثلا در زمان سلیمان اشاره به مسلمان میکنه و منظورش دیندار حقیقی است که همون در واقع صادق صدیق هست کسی که به اصل خوش رسیده و زنده به اصلشه و اصلش هم راستینه نمیتونه دروغین باشه ایسی نویزایت ایسی نو یعنی هر لحظه شما زنده به گنج حضور میشیند و یک فرد جدید زاده میشه ایسی ذات خدای ماست در این معنا خواهی که به هر ساعت ایسی نویزایت ایسی اسانس و جوهر خدایی ماست چه به خودش آگاه بشه چه نشه به همین که این جوهر خدایی خودش از خودش آگاه بشه در واقع این اسمش گنج حضوره بنابراین هوشیاری خدایی ما که ما اصلا اون هستیم اگر از خودش آگاه بشه یه چیزی پدید میاد به عنوان حضور و در واقع ایسی زنده زاده میشه دار فنا یعنی همین دنیا که هر چیزی توش زاده میشه مشمول زمان میشه و هر چیزی که فرم داره خواهد مرد دار فنا یعنی در واقع دنیایی که ظاهرا هر چیزی که بهش میاد و مشمول زمان میشه درست شبیه اینه که یک بیماری مهلکی گرفته که آخرش مشخصه چی آخرش مرگ این فرمه بعضی ها به این صورت نگاه میکنن همه ماها در واقع مثل یک مرض مهلکی گرفتیم به نام زمان از آن بگو مگو نداره آخرش مشخصه که مرگ فقط سوال اینه که چی داره میگه اگر میخواهید دار فنا دار بقا بشه دار بقا یعنی دار نامیرا یا نامیرایی یعنی به هر حال شما میخواهید که از یک موجود در حال فنا و پر از ترس یعنی ترس از مرگ تبدیل به یک باشنده بی زمان و بی مکان و زنده جاویدان بشی داره میگه چیکار کن آن آتش امرانی در خرمن ماتم زن آتش امرانی یعنی آتش موسی آتشی که خودش به موسی نشون داد در اون کوه قصهشو میدونی یا نمیدونی قدری توضیح خواهم داد خرمن ماتم بازم یعنی خرمن من ذهنی خرمن من ذهنی یعنی اینکه من ما به عنوان محصول خودش یه سری چیز جمع کرده که هم هویت شدگی های خودشه از جنس ترس از جنس حس جدایی از ترس از جنس ناکافی بودن از جنس دشمنی از جنس چینه است از جنس حسادت اینا خرمن ماتمه همش هم هویت شدگی با درد و و فکر با هر فکری یا با هر چیزی در جهان بیرون هم هویت بشیم یعنی اجازه بدیم توجه زنده ما رو بدزده حتما برای ما ماتم خواهد آورد برانکه اون در حال از بین رفتن ما در ماتم اون خواهیم گرفت گریست خواهی تو دو عالم را هم کاسه و هم یاسه هم یاسه یعنی هم روش یاسه لغت ترکی مغولی است یاسه یاسا و یساق یعنی روش هم کاسه یعنی متحد هم روش بازم دو عالم 
یعنی عالم مادی و عالم معنا عالم فرم و عالم لامکان کهل یعنی سرمه کهل انالله سرمه اینکه من خدا هستم در عین عین یعنی چشم پس آن کهل کهل انالله را در عین دو عالم زن یعنی اون سرمه اینکه من خدا هستم را در چشم دو عالم زن اگه میخوای دو عالم هم کاسب و هم یاسبش روشن دل در اینجا بمانی بیچشم یا کور نیست بلکه روشنی از دلش میاد دلی که روشنه من بس کنم اما تو ای مطرب روشن دل یعنی مطربی که دلش روشنه و پر از شادیه یعنی هم پر از خرده و هم شادیه زیر از زیر چو سیرایی بر زمزمه بمزن زیر همین حرف زدن اگر میگه خسته شدی حرف بزنی الان تشعشعه عشق بکن فقط به مطرب روشن دل میگه تو دشمن غمهای خاموش نمیشایی نمیشایی یعنی شایسته نیستی زیبنده نیست که تو خاموش بمونی ای یار مقامر دل پیشا و دمی کم زن زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن میگه که ای یاری که دل قمار باز داری پیشا و یک لحظه کم بزن و زخمی که به ما میزنی مردانه و محکم بزنی کار رو تمام کن اولا لحن صحبت رو توجه کنید که لحن صحبت و استادی کلام عرفانی از اینجا معلوم میشه که با گفتگوی دویی شروع میکنه ولی یه جوری دویی رو به گفتگوی وحدت و یکتایی میرسونه به طوری که این غزل خوب توجه کنید به نظر میاد که با یار مقامر دل صحبت میکنه ولی میگه که ای یار مقامر دل پیشا و دمی کم زن یعنی پیشا که من تو را ببینم و یه لحظه کم بزن میخواد بگه که اگر من دارم یعنی من با ذهنم همحویت شدم این کار تو میکنی من کاری نیستم از اینجا ضعیف شدن من ذهنی شروع میشه ای یار مقامر دل یار مقامر دل معشوق است و اصل ما برای اینکه سمبولیکی داریم صحبت میکنیم اصل ما قماربازه قمارباز به این معنا که این لحظه هر فرمی پیش میاد دستشو باز میکنه رها میکنه بره نگه نمیداره قمارباز واقعی اونه که ببازه در این معنا قماربازی که میخواد ببره قمارباز نیست اگه یادتون باشه داستان جوهی یه قماربازی دیگه داشتیم جوهی گفت من قمارباز هستم و در قصه جوهی اگه یادتون باشه فقط توضیح بدم این قماربازی جوهی رو و که قماربازی با من ذهنی چجوریه قماربازی با گنج و حضور چجوریه قماربازی با جنج حضور که مولانا در این غزل بهش اشاره میکنه به هیچ چیز نمیچسبه نمیخواد چیز مادی به خودش اضافه کنه قمارباز من ذهنی میخواد به خودش اضافه کنه به این دلیل که مفلسه در قصه جوهی یادتون باشه 
جوهی همون من ذهنی است که بر اساس گذشته درست شده و فقط خلاصه خدمت اونایی که نمیدونن عرض کنم یه زنی داره که زنش خوشگل و لونده میگه که تو باید بری شکار کنی بیاری که ازش ما شیر بدوشیم و میره سراغ زنه میره سراغ قاضی برای اینکه قاضی پول دارتر و پرقدرت تره و میگه من از شوهرم شکایت دارم قاضی میگه محکمه شلوغ بعد از ساعت اداری بیا ولی زنه میگه که خونه ما خالی شب پشت بیارین اونجا و جوهی نقشه کشیده برای قاضی و اینکه یه اتاقی داره و خونه یه در داره میخواد مرد بکشونه اونجا و یه صندوقی گذاشته که وقتی اومد خونه با قرار قبلی با خانمش از بیاد در بزنه و کسی که اومده بره تو اون صندوق بیاد صندوق ببنده ببره بازار بفروشه این نقشه جوهی جوهی من ذهنی است همه این نقشه ها در ماست فقط میخوام بگم چه جوهی آخر سر به قاضی چی میگه و قاضی فریب زن جوهی رو میخوره که در واقع جوهی من بر اساس گذشته است و جو زن جوهی رو میتونیم بگیم که آینده است که اینقدر خوشگل برای ما دیده میشه و ما قضاوت میکنیم قضاوت های ما ما رو قاضی میکنه و هر قضاوتی ما رو میکنه توی یه صندوقی که باید یکی ما رو از اون تو آزاد بکنه این قصه رو قبلا مفسرا گفتیم قاضی میاد خونه جوهی و میرسه اونجا همین که میخواد بشینه و اینا جوهی از بیرون میزنه در میزنه و زنه میگه شوهرم اومد چیکار کنم و اینا یه صندوقی اونجا هست که درم نیست بره بیرون فرار کنه میره تو صندوق جوهی میاد تو میگه که ای زن چرا شکایت میکنی از دست من شنیدم رفتی محکمه پیش قاضی و در واقع هرچی از تو این صندوق مردم فکر میکنن تو این طلا و جواهر من قایم کردم فردا اینو میبرم سر بازار میفروشم میسوزونم تا مردم بفهمن که تو این غیر از لعنت چیز دیگه نبود و زن میگه این کارو نکن قسم میخوره که این کارو میکنه فردا صبح یه حمال میاره صندوق میذاره پشتش تا ببره سر بازار آتیش بزنه و قاضی از توی صندوق میگه که حمال حمال اول حمال میترسه بعد فکر میکنه جنی چیزی از بعد میفهمه که از توی صندوق و قاضی میگه برو معاونه ما خبر کن بیاد منو بخره از دست این احمق ببره همونطوری خونه درشم باز نکنه خلاصه خبر میکنند معاون قاضی میاد اینو میخره یه پولی میده و این همه زجر میکشه و مولانا نشون میده هر چی قضاوت کنه هر چی قضاوت کنه و با قضاوتش هم هویت بشه هم درد میکشه هم ضرر میبینه حالا جوهی ول نمیکنه سال دیگه که در مورد ما لحظه بعده این لحظه میریم توی یه صندوق یه صندوق فکر باش هم هویت میشیم لحظه بعد درس نمیگیریم دوباره میریم یه صندوق دیگه دوباره میریم یه صندوق دیگه و میپردازیم هزینهش هزینهش درد وقتی با یه فکر هم هویت میشیم میریم توی صندوقش یعنی جوهی ما رو میکنه تو صندوقش سال بعد خلاصه میاد به قیمت جزافی میخره صندوق و بازی میره آزاد میشه سال دیگه پول جوهی تمام میشه دوباره خانمش میفرستی که بره دوباره بازی رو فریب بده بیاره دوباره ولی این دفعه قاضی حواسش جمعه مولانا به ما هشدار میده که تو جمع باش قضاوت نکنی باش هم هویت بشی این دفعه اون خانم میاد یه کسی رو ترجمه میکنه میترسه صداشو قاضی بشناسه میگه که تو شکایت شوهر منو قاضی بکن قاضی نوه دیگه فریب نمیخوره میگه برو شوهرتو بیار جوهی که میاد از صداش میشناسه که این که میگه که چرا نفقه زن رو نمیدی خرجی زن رو نمیدی من چند خط از اینجا میخونم نتیجه گیری مولاناست و اگر ما اینو بفهمیم مقدار زیادی از موضوع برای ما روشن میشه مولانا در هر قصه نتیجه هایی میگیره که اگر ما به اونها خوب دقت کنیم یه مقدار زیادی هوشیاری حضور در ما آزاد میشه 
قاضی بهش میگه که این ادا اصول ها چه دو میاری چرا خرجی زن تو نمیده و بهش میگه که من شناختم تو چی هستی گفت آن شش پنج با من باختی پار اندر شیشتر هم انداختی نوبت من رفت امسالان قمار با دیگر کس باز دست از من بدار اینو قاضی میده میگه با این قمار رو با کسی دیگه بازی کن ولی اول ازش میپرسه چرا خرجی زنتون نمیدی گفت نفخه زن چرا ندهی تمام گفت از جان شرع را هستم غلام لیک اگر میرم ندارم من کفن مفلس این لبم و شیش پنج زن این جوهی میگه که ببین من نوکر قانون هستم ولی من مفلسم من قماربازم من مفلی من بمیرم کفن ندارم من چجوری خرج زنمو بدم منیش چیه؟ منیش اینه که ما وقتی با ذهن هویت میشیم مفلس میشیم برای زندگی رو که این وره میگیریم وارد ذهن میکنیم یه من میسازیم من مصنوعی که مفلسه همطوری که مولانا میاره میگه من مفلس این لبم مفلس این بازی هستم و شیش پنج زن شیش پنج زن مولانا تفسیر میکنه شیش پنج زن یعنی پنج تا حس داریم همین دیدن و شنیدن و در شیش جهت مادی کار میکنه و ما با این هم هویتیم یعنی مشغول قمار این هستیم درست مثل کسی که نشسته سر میز قمار میکنه ولی قوانین بازی رو بلد نیست قمار اصلی گفتم اینه که همه چیو ما یه جا ببازیم در این در حال دیگه جوهی میخواد به خودش اضافه کنه میگه که مولانا میگه از شش و از پنج عارف گشت فرد محترز گشته است زین شش پنج نرد رست او از پنج حس و شش جهت از ورای آن همه کرداگهد زین چه شش گوشه گرد نوت برون چون برارت یوسفی را از درون پس اینطوری قضیه وقتی ما با پنج حس فقط حس بدون هوشیاری حضور میریم جهان بیرون و هرچی میبینیم در اونجا قمار میکنیم باش هم هویت میشیم به این معنی که در این بازی افلاس آور بیچاره کننده شرکت میکنیم در واقع حضور رو ول کردیم زندگی من اولا از کجا میگیریم از حضور اون چیزی که من ذهنی رو یعنی به ما کمک میکنه در ذهنمون من بسازیم همون هوشیاری حضور که تبدیل شده به این صورت در اومده ولی به محض اینکه تبدیل میشه به این صورت مفلس میشه الان قاضی اون هوشیار خدایی میگه تو این برنامه ها چه تو درست کردی تو چرا اینطوری زندگی میکنی وقتی ما هوشیار به حضور بشیم میبینیم که چجوری با پنج حس روی شش جهت شش جهت یعنی به شمال جنوب شرق غرب بالا پایین این شش جهت شش جهت یعنی جهان مادی با پنج حس داریم بازی میکنیم و از توی این بازی و هم هویت شدگی میخوایم زندگی درست کنیم ولی مولانانشون میده جوهی به قاضی میگه با من مخلصم این قمار منو بیچاره کرده هیچی ندارم من ذهنی هیچی نداره حالا مولانا میگه از شیش و پنج یعنی از شیش جهت و پنج حس عارف جدا شده و دور گشته از این بازی فهمیده این بازی چیه آیا ما میفهمیم ما درک میکنیم این حرف مولانا رو راست او از پنج حس و شش جهت از ورای آن همه کرد آگهد این عارف که مولانا باشه از قمار و از بازی پنج حس و شش جهت خودش دور شده و ما رو هم داره آگه میکنه میگه از این از این چاه شش گوشه اگر خدا عارف بیرون نباشه چه جوری یک یوسفی رو از چاه میتونه بکشه بیرون یوسف همین که در غزل داشتیم 
گفت ایسا اصل ماست اصل ما افتاده تو چاه فکر عارف میخواد اونو به چشه بیرون یا خودش بیرون نباشه چجوری میتونه شما رو به چشه بیرون پس مولانا گفت که ای یار مقامر دل ای یاری که دلش قمار بازی یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز مادی توش نیست و این اصل ماست و هوشیاری حضور هم از اون جنس هوشیاری حضور خود زندگی است داره به اون میگه میگه یک لحظه کم بزن یک لحظه کم بزن یعنی تو داری منو زندگی میکنی تو داری از طریق من خودتو بیان میکنی یک لحظه یعنی اینکه من زیاد میزنم هر لحظه این تو هستی میکنی یک لحظه کم بزن حالا اگه یه لحظه کم بزنه چی میشه پیش آمده خودشو به ما نشون داده و ما زنده شدیم به آن و زنده شدن ما به آن همانو زخم کاری و محکم خوردن منمون همان پس معلوم میشه ما نمیتونیم منمونو بکشیم ما نمیتونیم نفسمونو بکشیم ما باید به هوشیاری حضور زنده بشیم و بازی به اصطلاح قماربازی مادی رو ببینیم و حالا پس معلوم میشه در این معنا قماربازی یعنی باختن همه چی در همون به قول حافظ در نوبت اول اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و دا و اول بر نقد جان توان زد اهل نظر نظر توجه خام ماست از جنس هوشیاری حضور نظر غیر از عقیده است عقیده یعنی یه فکر اهل نظر کسانی که با هوشیاری زندگی به جهان نگاه میکنند هر دو جهان را با یه نظر میگه میبازند دو جهان دو تا جهان که ذهن درست شده یکی این جهان یکی هم منعکس کرده یه جهان دیگه ای که اون دنیاست میگه اهل نظر این دو رو در یه نظر میبازند عشق است و دا و اول بر نقد جان توان زد میگه این عشق این هوشیاری عشقی است و همون اول که بازی میکنی در قمار همه دارایی تو میتونی بذاری بره یعنی مثل الان که میرن تو قمارخونه بازی میکنم کوچولو کوچولو که همه رو یه جا نبازند اون میگه در هم نوبت اول که میذاری اونجا همه دارایی تو میذاری و میبازی در این معنا قمارباز اصلی کسی است که ببازی نه ببره و بعد میگه که اگر برای ما تخت میذاری و روی دریا بذار اگه میخوای دار بزنی از عرش خودت دار بزن در این جهان دوتا به اصلاح حد انتهایی رو میگه یا به تخت مینشونم ما رو که پادشاه میشیم یا به دار میزنم بگه تو میخوای منو به تخت بنشونی پادشاه بکنی من پادشاه مادی رو نمیخوام روی زندگی تختی برای من بذار من زنده بشم به زندگی اگه میخوای دار بزنی منو از گنبد اعظم از عرش خودت که خودت اونجا هستی دار بزن معنیش اینه که وقتی ما به اونجا دار زده بشیم ما وصل به خدا هستیم و در واقع این تناب دار ما همون حس بینهایت عمق روشنایی حضور این لحظه است ما دار زده شدیم به عرش اگر ما در این لحظه اجازه بدیم هویت بدلی ما زائل بشه و ذوب بشه همه با هم همطور که حافظ گفت ببازیم در این صورت اون چیزی که میمونه در واقع با تناب بینهایت عمیق با عمق بینهایت عمیق وصل به همون عرش خداییه ارواح موافق را شربت ده و دمدم ده امشاج منافق را در همزن و بر همزن 
اکسیر لدنی را بر خاطر جامد مخمور یتیمی را بر جام و محرم زن همینطوری که در طول غزل دیدید مولانا مرتب داره به یک چیز لطیفی اشاره میکنه مثل اکسیر لدنی مثل مخمور یتیمی مثل آهوی یاهو سنبول ناکشته و آتش امرانی و بعد اشاره میکنه به یه چیز دیگه ای و میخواد به ما حالی کنه که این چیز دیگه که پر از درد سره از طریق همون بازی قمار ما که پنج حس ما روی جهان مادی کار میکنه از طریق همحویت شدگی و عدم هوشیاری ما به این بازی به اصطلاح تشکیل میشه اون ناچیز لطیف برای چیز نیست باید این چیز زمخت و درشت و کدر رو حل کنه که این چیز کدر زندگیشو از همون لطافت میگیره و الان میگه که ارواح روحهای موازی با تو رو که میخوام موازی بشن آگاه شدن به موضوع تو شربت بده شربت همین لطافته حس لطافت اون آهوی یاهو شربت ماست و هر لحظه هم این کارو بکن دم دم ده و این چیز کدر و چرکین رو که اسمش هست امشاج منافق اصل نیست اصل ما اون نیست در هم زن و بر هم زن اینو به هم بزن ما بفهمیم که این, این ما این نیستیم و اون دانشی که اون دانندگی که در درون این لطافته که اسمش از اکسیر لدنی بر ذهن جامد ما بذار از این صحبت ما این نتیجه میگیریم که ذهن ما جامد شده نه تنها در سطح فردی در سطح جمعی هم جامد شده و در سطح جمعی خطرناکتر از فردیه ذهن ما جامد شده یعنی ما باورهایی که از طریق حسامون از طریق شنیدن و دیدن و بوییدن گرفتیم ناآگاهانه از جهان بیرون باشون هم هویت شدیم و فکر کردیم ما اون هستیم یه تصویر ذهنی هستیم وقتی هزاران نفر این کارو میکنند جمع به هم دیگه کمک میکنه یا تا که یه چیزی تشکیل بشه به نام داگما به نام یه چیز سفت یادمون باشه چه ما زنده بشیم به گنج حضور چه ما زنده نشیم و همیشه من ذهنی باقی بمونیم یک چیز عمومی و کل ما را زندگی میکنه در مورد گنج حضور زندگی خودش از ما بیان میکنه اگر زنده بشیم به حضور و روشنایی این لحظه به این لطافت خدایی زندگی خودش را از طریق ما بیان میکنه زندگی ما را زندگی میکنه همون سطر اول گفت اگر من باقی بمونیم یه داگمای بزرگ یه خاطر جامد بزرگ عمومی ما را زندگی میکنه پس منی اصلا وجود نداره یا ما تحت حکم حضور هستیم یا اون منه من بزرگه که وقتی 
چندین هزار نفر چندین میلیون نفر یه عقیده را جامد میکنن اون خیلی خطرناک میشه برای اینکه سفت میشه و این حس رو به اعضای اون گروه میده که میدونند ما به این دلیل به داگما معتقدیم که به ما این حس میده که ما میدونیم و جمع اینو تقویت میکنه باید حواستمون باشه که یکی از شرایط زنده شدن به حضور اینه که ما بعد از تقلید بپریزیم ما شخصا به حضور زنده میشیم نه با جمع ما نباید خودمونو در این مورد با کسی مقایسه کنیم پس داریم میگه خاطر جامد سفت شده تو این اکسیر لدونی رو این دانش ذاتی رو بزن به این ذهن جامد و این لطافت مستی بخش رو بزن به این جام حرام شده حرام گناه که در واقع همین موجود ذهنی رو که جای دیگه اسمش گذاشت سگ تعلیم یافته یه انرژی منفی دائما ساته میکنه که از ذات و از تینت همین هم هویت شدگی با ذهن و درد و این کار زندگی نیست ما به عنوان انسان انقدر باید دانا بشیم که بفهمیم همیشه زندگی زنده باید از ما عبور کنه و انرژی زنده رو ساته کنیم اگر دائما سم تشعشع میکنیم به خاطر هم هویت شدگی های دردآلود گذشته این درست نیست این اصل ما نیست این طبیعت ما اینو نمیگه این به جسم ما و ذهن ما و هیجانات ما و احساس های ما ضرر داره به هر چیز مادی ما ضرر داره پس داریم میگه این مخمور یکتایی رو بزن به چی به این جام حرام شده جام حرام شده گفتیم شرابی است از این به اصطلاح جام شراب مسموم ساته میشه و الان میگه اگه این کارو بکنی اگر تو این اکسیر دانندگی رو بزنی به خاطرهای جامد یک عدل نو و عقل نو در جهان برقرار میشه در دیده عالم نه عدلی نو و عقلی نو وان آهوی یاهو را بر کلب معلم زن در چشم عالم میگه تو یک عدل نو عدل نو از کجا میاد واقعا نو نیست که برای ما تازه است این هوشیاری نو نیست هستن ولی برای ما نو و توی عدل نو و عقل نو بذار کی میاد عقل نو و عدل نو برای ما وقتی که این بالانس بین خاموشی و صدا در ما برقرار بشه فردن این به جمع بستگی نداره و در جمع در همه همونطور که میبینید این غزل همه رو شامل میشه هیچ کس نیست در جهان که نتونه به گنج حضور زنده باشه و مولانا داره میگه همه باید اینطوری بشن و منظور وجود ما هم همینه که به این هوشیاری برسیم و بنابراین در چشم عالم میگه یک عدل نو و عقلی نو وقتی که ما هی زنده شدیم به خاموشی و حرف زدیم برقرار میشه و میگه این آهوی یاهو را این لطافت خدایی رو به این سگ تعلیم یافته بزن سگ تعلیم یافته ما همین من ذهنی ماست ظاهرا معدب و حرفهای قشنگ میزنه بلد چجوری تعارف کنه ولی مولانا اسمشو میذاره سگ تعلیم یافته سگ تعلیم یافته ممکنه صاحبش هم گاز بگیره به بچه حمله کنه کمان که میکنه سگ تعلیم یافته بین زن و شوهرها دعوا را میاندازه و انرژی منفی رو به جان بچه کوچولو یه ساله دو ساله تزریق میکنه حتی اقل یکی از دلایلی که من این برنامه رو ادامه میدم واقعا این بچه های کوچولوه من این من ذهنی رو تا حدودی شناختم 
و میدونم که سم ساته میکنه در خانواده و و این بچه های بیگناه قربانی دعواهای بیجای زن و شوهرهای جوان میشن و این دعواها رو این زن و شوهرها به لحاظ اینکه من ذهنی دارن قمار ناآگاهانه بازی میکنند و و آگاه به هوشیاری حضور نیستند اینا رو راه میاندازن برای اینکه قسمتی از وجود ما به عنوان من ذهنی درده این درد باید تغذیه بشه هی هفته ده روزی با یه دعوا و این انرژی مسموم کننده به جان بچه میشینه و خراب میکنه و بچه با یه نگاه این انرژی رو میگیره و جزو وجودش میکنه و دوباره اینو بعدا تکرار خواهد کرد میتونیم ما جلوی اینو بگیریم میتونیم ما جلوی بچه ها دعوا نکنیم هرچند جلوی خودمون رو بگیریم بالاخره این انرژی منفی در ما هست همین که خودمون رو میگیریم میشینیم این انرژی ساته میشه و بچه که اونجا هست میشینه تو جانش و و تهنشین میشه تهنشین میشه تهنشین میشه تا 12 13 15 سال توقیام میکنه از ما یاد گرفته ما بهش دادیم بعدم ما میگیم بچه ما بعد از آب در اومد شما یادتونه چند تا دعوا کردید بشمارید هزار تا بیشتر بوده تا این بچه رسیده به 15 سالگی هم میتونیم ما انقدر به هوشیاری حضور زنده بشیم که بدونیم اینجا محیط عشق و اینجا دعوا نباید کرد نه تنها این دعوا دعوا به جان ما مزره این بچه بیگناه در اینجا داره رشد میکنه یه امنیت میخواد یه جایی میخواد که عشق باشه و در پناه عشق درست بشه و بزرگ بشه و به چلب معلم بلد چجوری دعوا کنه منتها تربیت شده این دو تا سگ و جونه هم به اندازه من این سگا دعوا میکنن ولی همدیگه رو به طور سفت گاز نمیگیرن کلب معلمه کلب سگ تعلیم یافته است سگ تعلیم یافته در ضمن تعلیم یافته که چه جوری در این قالب های ذهنی بمونه و اجازه نده هوشیاری حضور نفوذ کنه من امیدوارم شما این غزل رو چندین بار بخونید و به معناهای بسیار بسیار عالی غزل توجه کنید بعد اندرگل بسرشته یک نفق دیگر دردم وان سنبل ناکشته بر تینت آدم زن گر صادق صدیقی در غار سعادت رو چون مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن گل بسرشته ما گل خمیر شده ما همین تن ماست به علاوه ذهن ماست و میگه یه بار دمیدی در ما دومین بار دوباره بدم به کی میگه به خدا میگه به زندگی میگه به کل میگه به اون سکونی که ما روش وایسادیم میگه و میگه تو میتونی بدمی یک یک دم دیگه بدم این دم زنده کننده است این دم اگر ما گلیم از بس ما بازی قمار کردیم با این پنج و شیش پنج و شیش جهت اینو سفت کردیم و جل کردیم ولی جل هنوز سفت نشده خمیره دم شما اثر میکنه و اون سنبول ناکشته رو سنبولی که هنوز کشته نشده همین زندگی خام هوشیاری خام و حضوره در بزن به این تینت آدم تینت آدم همین در واقع ذهن مندار شرطی شده ماست بزن به این این زمینیه که این در واقع به محصی که اون زده بشه اینم کود میشه برای اون و, و واقعا مولانا به ما میگه که من ما نباید ناامید باشیم در این زمینه ولو اینکه وضع فعلی ما از لحاظ ذهنی خرابه ولی یه درجه به 
حضور زنده بشیم و این سمبل ناچشته کشته بشه جای دیگه میگه اینا هیزمایی هستند که میسوزند و نور میدند به ما و در واقع اینا میتونن کود این سمبل ناچشته باشند هر دفعه که یه مسئله حل میشه یه گرهی باز میشه زندگی از اون آزاد میشه و اضافه میشه به این زندگی که در ما دمیده شده یا در ما ایجاد شده و الان میگه که اگر تو صادق صدیقی در اینجا معلوم نیست چی صحبت میکنه واقعا آیا معشوق عرفانی با ما صحبت میکنه یا ما به اون میگیم این همون زبان وحدت ولی حقیقتا صادق صدیق هستیم صادق بسیار درست کار هستیم ما در اصل حالا رفتیم توی من ذهنی زرنگ شدیم ولی در اصل باشنده هستیم که دروغ به ما نمیاد ما نمیتونیم دروغ بگیم ولی تو من ذهنی در مقام مقایسه چون ماده شدیم برای اینکه مادگیمون رو بیشتر بکنیم و دروغ هم بگیم غیر راستینم میشیم و در واقع مولانا داره میگه که تو صادق صدیقی تو بسیار درست کار هستی حالا در غار سعادت رو غار سعادت غاریست که این خوشحالی حضور وجود داره همین که از این ذهن ما پا بذاریم بیرون و در فضای ذهن نباشیم و سنگینیمونو بندازیم به خارج از ذهن در غار سعادت هستیم و الان داریم میگه چون مرد مسلمانی هیچ شک نداره که ما در اصل مرد مسلمان یا مرد دیندار حقیقی هستیم انسان با دین حقیقی همین اصل ماست به عنوان هوشیاری حضور برای اینکه دروغ بلد نیست دروغ بودن بلد نیست احتیاج به چیزی دست بیرون نداره که به خاطر اون دروغ بگه دروغین باشه یا غیر از خودش یه چیزی دیگه ای باشه میخواد خودش باشه و خودش هست ما اگه اون بشیم نیازی نداره چیزی دیگه باشیم برای اینکه تمام شادی و آرامش و عشقی که لازم داریم برای زندگی در ذات اون هست اون اکسیر لدنی در اون هست و چون میگه چون مرد مسلمانی حالا به این ملک یقین و مسلم بزن ملکی که بهش میتونی متکی باشی به ملک مادی نمیتونه متکی باشی برای اون در حال ریختنه و الان میگه که جان خواسته یک جان اینک من و اینک جان جانی که تو را نود برقر جهنم زن خواهی که به هر ساعت ایسی نوی زاید زان گرشن خود بادی بر چادر مریم زن گر دار فنا خواهی تا دار بقا گردد آن آتش امرانی در خرمن ماتم زن میگه تو از من جان خواسته ای جان خواسته ای یعنی ما باید نه اینکه زنده نباشیم بمیریم بریم زیر خاک اون جان ذهنی رو و تقلبی رو باید بدیم بره میگه این بفرمایید جان همه رو من میدم میره برای اینکه جانی که تو زندگیش نکنی در اختیار تو نباشه همه به درد غر جهنم میخوره و در غر جهنم هم هست جانی که زندگی زندگیش نکنه حتما من ذهنی زندگی میکنه و دائما در اعماق جهنمه میسوزه درد داره و الان میگه که میخوای هر لحظه یک ایسی نو هوشیاری حضور زنده به خودش و آگاه به خودش متولد بشه حالا از اون گلشن خودت یه بادی بر چادر مریم بزن مریم همین تن ماست که حامله به ایساست پس معلوم میشه این مریم مهمه به خاطر ایسا ما هم مهم هستیم به خاطر اینکه این ایسی نو از ما متولد بشه ایسی ما حضور ماست ما زنده بشیم به حضور زندگی از طریق ما هوشیار بشه به خودش آگاه بشه به خودش و ما حس کنیم که اون هستیم و اون چیزی نیست جز ذات زندگی و 
خدا که و یک زندگی که زیر همه موجودات جهان قرار گرفته و اون هوشیاری از خودش آگاه میشه و در واقع این همون ایسی نو زاده شدنه میگه که تو کمک کن که این ایسی نو زاده بشه و ایسی نو از ما زاده میشه این ایسی با اون ایسی که به لحاظ دینی شما میشناسیم فرق داره گرچه مولانا اونو سمبول همین زندگی خوشیار از خودش گرفته و الان میگه که تو عادت کردی به مرگ و ترس ترس از مرگ در این دار فنا میخوای این دار فنا و این دنیایی که همه چی داره میمیره یه دفعه تبدیل بشه به دار جاودانگی این جهان شما یه جور دیگه ببینی و خودتو جاودان ببینی و جاودان بشی بعد میگه آن آتش امرانی در خرمن ماتمزن آتش امرانی همون آتش موساست و به قول حافظ میگه که صحبت آتش موسا میکنه بلبرز شاق سرو به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی یعنی بیا که آتش موسا نمود گل تا از درخت قصه توحید بشنوی حافظ میگه بلبل دیشب از شاخ سر با آواز خوش پهلوی پهلوی همون آواز بلبل در اینجا میگه و یکی از لحجه های محلی فارسه به آهنگ خوش پهلوی میگه موضوعات معنوی مقامات معنوی رو میخواند و چی میگفت؟ میگفت بیا که گل آتش موسا این آتش امرانی رو داره عرضه میکنه که چیکار کنی؟ از درخت قصه یکتایی رو بشنویم در واقع ما هم بلبل خدا هستیم ما میتونیم به عشق این گل آواز بخونیم شرطش اینه که مثل بلبل این بلنس رو حفظ کنیم شرطش اینه که ما نخونیم اجازه بدیم یه مدتی خاموش بشین ذهن یه مدتی حرف بزنه همونطور که مولانا در این غزل اشاره میکنه در سطرهای بعدی میگه که من بس کنم من ما تو به مطرب روشندل از زیر چو سیرایی بر زمزمه بنزن بمزن من بس میکنم اما تو داشتی حرف میزدی من که نبودم من بس کنم من ما تو ای مطرب روشندل بس مطرب روشندل همین یار مقامردل سطر اوله تو که دلت روشنه دلت علم لدونی داره پر از دانش غیبی در زم مطربم هستی یعنی پر از شادی هم هستی تو داشتی حرف میزدی من بس کردم اما تو حالا که از حرف زدن خسته شدی از زیر چو سیرایی بر زمزمه بمزن حالا دیگه به حرف نگو تشعشع عشق بکن در جهان و خواهی تو دو عالم را هم کاسه و هم یاسه آن کهل انالله را در عین دو عالم زن میگه که تو دو عالم را همین عالم پنهان و عالم آشکار را تو میخوای هم کاسه و هم یاسه هم روش و متحد موازی با هم یعنی جهان مادی با جهان معنوی موازی بشه اون سرمه اینکه ما خدا هستیم رو که در واقع اینم در واقع اشاره به منصور حلازی گفت ان الحق یه قصه ای از مصنوی آورده بودم که متاسفانه امروز وقت نمیشه انشالله هفته بعد اگه بتونیم بخونیم براتون میگه این سرمه من خدا هستم رو در چشم دو عالم بزن برای این کار ما کافیه که 
به گنج و حضور زنده بشیم هر نقشی که می آفرینیم موازی با این عالم غیب یا عالم هوشیاری حضور خواهد بود و تو دشمن غمهایی خاموش نمیشایی هر لحظه یکی سنگی بر مغز سر غم زن پس از آن که گفت که اگر از حرف زدن خسته شدی دیگه حرف نزن عشق تشعشو کن میگه که تو زیبنده نیست که خاموش بمونی تو دشمن غم هستی برانکه این انرژی لطیف غم نمیذاره باقی بونه غم با وجود ما سازگار نیست غم اصیل نیست شادی اصیله حلال اصول اگر ما شاد نیستیم این یه معیاری که بدونیم راه غلط میریم غم نمیتونه اصل باشه هیچ غمی اصل نیست ما نباید به عنوان راهنما غم رو انتخاب کنیم بنابراین هر لحظه چیز سنگی بر مغز سر غم زن ازده بدین در همینجا مطلب رو تمام بکنیم خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان دا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید